0: Et bienvenue sur le podcast Ma vie après. Aujourd'hui dans cet épisode on reçoit Alexandra qui va nous partager son témoignage. Et son témoignage comme tous les témoignages qu'on peut recevoir, d'où pourquoi on insiste aussi souvent sur le fait que donnez-nous vos témoignages, ils sont tellement importants. <rire> on vous met dans la barre d'infos, je sais pas trop comment on peut dire ça, en tout cas dans les informations du podcast, un petit lien vers un article qu'on a écrit pour, euh, voilà, si, euh, si ça vous dit, vous aussi, de partager votre témoignage, pas forcément de faire une interview, mais en tout cas de partager votre témoignage. Vous pouvez pas savoir à quel point euh, ça fait écho chez, les, chez certaines personnes et à quel point ça peut les aider. Chaque expérience est utile. Voilà. Ceci étant dit, dans ce podcast-là, on va parler alimentation, aménorée et TCA. Et en particulier d'anorexie mentale. Et Alexandra, dans ce témoignage, je l'ai trouvée tellement euh, ouais, passionnante en fait. Et passionnée surtout. Ah ouais, c'est surtout ça. J'arrivais pas, pas à mettre de, de mots, mais en fait voilà. Je trouve qu'on ressent énormément de passion euh, pour tout, euh, j'imagine, tout ce qui touche au, au féminin en tout cas. Et oui, je trouve que ce témoignage est du coup très intéressant. Et je suis persuadée aussi qu'il fera écho euh, si tu vis euh, une anorexie ou alors euh, d'autres troubles du comportement alimentaire ou peut-être que tu es en aménorée et que tu te poses des questions sur ton alimentation. En tout cas, voilà, ça c'est le, le, le podcast qu'il te faut. Donc j'espère qu'il t'aidera et euh, n'hésite pas si tu as des questions ou si tu as besoin d'aide à nous contacter. Bonne écoute Hello à tous et bienvenue sur le podcast « Ma vie après ». Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de podcast, mais nous revoici avec une petite interview, un témoignage. Donc aujourd'hui, on est avec Mel, mais aussi avec Alexandra, qui a un podcast qui s'appelle « Hygiène de vie ». Et euh, écoute, je vais te laisser te présenter. Ça sera plus, beaucoup plus simple, en fait. <rire> parler de ton projet, parler de ce que tu fais. Et puis, euh, et puis après... Euh... Je vais expliquer pourquoi on est là.
1: <rire> mm -hmm. bah, écoutez, merci euh, à toutes les deux. Merci Florette, merci euh, Maëlle pour euh, l'invitation. Euh, ah, c'est drôle parce que, alors, petit, euh, petite teasing ou pas, mais c'est vrai que je pose souvent cette question, euh, comme je vous l'avais dit, un petit peu en off, euh, sur comment ça va et qui, qui, qui es-tu. C'est jamais très simple de se présenter. Ouais, c'est dingue. Donc hein. voilà, me voici, me voilà, c'est à, à moi de <rire> Chacun répondre. Chacun son tour. <rire> et c'est vrai que j'ai rarement été derrière le micro en tant qu'invitée, donc... Euh... Voilà, c'est un nouvel exercice pour moi. Donc, qui je suis Alors, si on prend le côté un peu euh, conventionnel et traditionnel euh, du CV, ben, j'appelle Alexandra, j'ai 31 ans. <rire> je ne sais même plus mon âge. Après 18 ans, j'ai arrêté de compter. <rire> Dès que ouais, j'ai per... je... mon permis, euh, paf <rire> C'est pas mal, ça. <rire> euh, j'ai 31 ans, j'ai une formation euh, d'ingénieur et j'ai travaillé pendant euh, 10 ans, près de 10 ans, euh, dans une entreprise. Et euh, puis ensuite, euh, j'ai décidé de démissionner une première fois pour voyager, euh, une, une superbe année d'expérience euh, en backpack, comme on dit, donc euh, oh. on voyage en sac à dos à l'autre bout du monde, c'était vraiment... Euh, T'as allé sympa. où Je suis partie un an en Australie, okay. c'était en 2015, euh, j'en parle parce que ça pourrait avoir des incidences, euh, ou en tout cas un impact sur le reste de mon témoignage, <rire> suspense. Euh, petit suspense <rire> Quelle story hein, vous avez vu ça, <rire> c'est beau, bon, hein. Bravo. Euh, et, et du coup, bah, voilà, une belle année de, de, de voyage. Je suis revenue, euh, pas, je dirais, changée, mais euh, évoluer, ça c'est sûr. Et j'ai quand même réintégré donc l'entreprise, donc le monde du salariat, mais euh, avec une toute autre. Euh, un tout autre état d'esprit, disons. Et euh, petit à petit, c'est comme ça que je me suis ouverte euh, au domaine un peu plus du bien-être, de la santé naturelle et que j'ai découvert euh, la naturopathie. Et j'ai adoré, j'ai dévoré, euh, moi qui n'étais pas du tout une grosse lectrice, j'ai dévoré plein plein de livres et jusqu'au jour où je me suis dit euh, « Bon, Alexandra, ça suffit, tu commences à avoir tes étagères qui vont bientôt tomber. Donc euh, maintenant, euh, si tu veux en savoir plus, ben, peut-être sera peut-être intéressant de te former pour vraiment avoir une, un... un, un une vision très globale de ce qu'est la naturopathie et pas uniquement via le filtre, euh, va dire, personnel et subjectif d'un choix, d'un livre dans une bibliothèque. Euh, et donc, je faisais ça plus, pour la part, mon côté très euh, personnel et égoïste d'en savoir plus sur cette euh, médecine, on va dire, douce et alternative. Et donc, c'est comme ça que je me suis formée en parallèle de mon salariat et au final, euh, moi qui pensais me dire, ah ben, en plus peut-être que ça me fera un bagage pour une éventuelle reconversion professionnelle, parce que je ne comptais pas rester euh, dans le domaine de l'ingénierie toute ma vie. Euh, en, en fait, euh, fin de mes, des de études de, de naturopathie, j'ai pas vraiment attendu la retraite, hein, puisque j'ai que 31 ans, et, euh, et j'y suis allée et j'ai commencé à, à me lancer dans la naturopathie et accompagner euh, euh, des certaines personnes, certaines principalement des femmes. Et c'est comme ça qu'Hygiène de Vie euh, a pris, enfin euh, a, a... est né, en fait. J'ai Donc j'ai développé euh, Hygiène de Vie, bien d'abord un blog, un site vitrine comme on dit, et, et un blog parce que j'ai pris le goût à l'écriture d'articles. Euh, et euh, peu de temps après, vu que je suis une grosse fan de podcasts, euh, j'avais très envie de lancer mon podcast, même si je détestais ma voix. Donc, ça a été assez compliqué, mais ça a été une énorme thérapie pour moi parce que maintenant, eh bien, on a beau dire « j'aime ta voix ou j'aime pas ta voix », moi, j'aime ma voix, Et alors mmh. qu'avant, j'allais tester. Donc, je suis très heureuse <rire> d'avoir lancé mon podcast rien que pour ça. Donc, le podcast, comme tu le disais en intro, qui s'appelle « Hygiène de vie ». Et donc, aujourd'hui, ben, je suis euh, avant tout euh, Alexandra, euh, comme je dis, une femme euh, épanouie, en tout cas dans en voie d'épanouissement, euh, libérée, ça c'est sûr, parce que je me libère au fur et à mesure de pas mal de complexes et de mal-être, euh, comme beaucoup de femmes, malheureusement. Et, et je suis donc naturopathe, réflexologue, professeur de yoga, euh, créatrice de contenu, enfin voilà, je fais pas mal de petites choses parce que j'adore diversifier
0: euh, mes tâches et mes activités, je suis une multipassionnée, comme on dit. Mmh. Voilà un peu. <rire> Hyper intéressant. Et du coup, ça fait depuis quand que t'es euh, naturopathe et que t'as créé une gêne de vie euh, 2019. 2019. Depuis, okay. 2019, Voilà, donc ça fait trois ans à peu près, troisième année, ouais. Aujourd'hui, on est là surtout pour parler de ton arrêt de pilule, parce que tu euh, parles aussi de ce sujet-là, euh, que ce soit sur ton podcast, où on a pu intervenir euh, du coup, euh, et, euh, et sur aussi ta page Instagram. Absolument. Si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, du coup, parlons de ta propre expérience, parce que euh, nous, c'est un peu le cœur de ma vie après, c'est le partage de témoignages vis-à-vis -vis de l'arrêt de la pulle, parce que, on en parlait déjà sur ton podcast, mais en effet, ça peut de temps en temps, euh, ça peut même nourrir des peurs, mais ça peut aussi aider euh, à se sentir moins seul parce que c'est un parcours qui peut être plus compliqué que prévu, plus compliqué qu'on aurait pu l'imaginer, en tout cas d'arrêter la pilule, et du coup euh, le fait de sentir qu'il y a des personnes qui vivent la même chose que nous et qui euh, ont les mêmes questionnements, euh... ouais, et donc du coup, tout ce, ce cheminement là, en fait, qui peut être peut-être plus compliqué, le fait de se sentir entouré, soutenu et euh... De, de voir qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que nous, ça permet de se sentir mieux et de potentiellement passer à l'action. Mmh. Voilà, mmh. intro longue, mais <rire> comme ça on comprend le, le principe. On a le contexte. <rire> on a le contexte. <rire> Alors du coup, raconte-nous, comment euh, tu es venue à... À réfléchir, à penser, à arrêter la pilule euh, Peut-être d'ailleurs même avant, euh, depuis quand tu prenais la pilule Depuis ouais, combien de temps Pourquoi tu l'as prise Raconte-nous. Mmh. Alors, euh, effectivement, je pense que pour comprendre pourquoi je l'ai arrêtée, c'est mieux que je
1: commence par pourquoi je l'ai prise euh, alors là, il faut remonter à plusieurs années. J'ai dû commencer à prendre la pilule vers l'âge de 16 ou 17 ans à peu près. Donc c'est vraiment assez tardivement par rapport à d'autres jeunes femmes moi, que je peux rencontrer. Euh, mais c'est pour pas vraiment une raison assez... Euh... J'ai pas pris la pilule pour, euh, au départ pour de la contraception. Euh, ça a été plutôt une seconde, une seconde motivation entre guillemets. mais C'est pas une motivation parce qu'au final, quand j'ai pris la pilule... Euh on me l'a plutôt conseillé de manière automatique donc je ne savais pas, je pense comme beaucoup de femmes je ne savais pas du tout quel était l'impact de la pilule sur mon corps on m'a dit de la prendre donc j'ai prise mais en fait pourquoi j'ai vraiment pris la pilule c'est parce que j'ai eu mes règles, mes premières règles, j'étais euh, menstruée euh, vers l'âge de 13 ans, il me semble, à peu près. Euh, et puis, euh, suite à ça, j'ai dû avoir mes règles pendant donc un cycle naturel pendant euh, un an ou deux. Donc, j'ai pas vécu très très longtemps avec un cycle naturel. Euh, de Que je m'en souvienne, ça se passait plutôt bien euh, au niveau de mon cycle. Euh, j'avais quelques boutons d'acné mais franchement rien de très complexant en tout cas ça m'a pas, euh, pas choquée j'en suis pas restée euh, impactée et complexée mon, mon frère hein, qui était un homme avait plus d'acné que moi donc en fait à côté de ça finalement j'étais pas si complexée que ça Et euh, donc comme quoi ça ne touche pas que les femmes il ne faut pas forcément avoir peur de ça. Non, <rire> du tout ouais. euh, et au final euh, j'ai eu euh, des troubles du comportement alimentaire euh, donc, euh, de l'hyperphagie, de, de la boulimie jusqu'à arriver à de l'anorexie mentale. Et donc, j'en ai forcément, par conséquent, euh, vu les carences que j'ai pu avoir, euh, j'ai perdu mon... Bah, j'avais plus mes règles, en fait. Mais à cette époque-là, je ne comprenais pas. Je ne faisais pas du tout le lien entre ne plus avoir ces règles et euh, les carences nutri nutritionnelles, le mal-être mental et donc ce cette anorexie mentale. Et donc, bah, étant jeune fille, je ne comprenais pas forcément pourquoi j'avais plus mes règles d'un coup comme ça. Donc, euh, ça m'inquiétait et forcément, ma maman était aussi euh, inquiète. Euh, et donc, c'est comme ça qu'elle m'a amenée chez gynécologue pour essayer bah, de, de me rassurer, en fait. Et donc, la gynécologue euh, m'a conseillé, euh, pas, pas conseillée, hein, mais a, a dit à ma mère, et eh bien, euh, il faudrait euh, lui faire prendre la pilule pour que ses règles reviennent donc voilà en fait pourquoi j'ai pris la pilule okay. c'est pas pour de la contraception c'est pas pour de l'acné mais c'est pour faire revenir mes règles alors maintenant que je sais comment ça fonctionne <rire> c'est un mm -hmm. peu bah, on comprend très bien que ça ne mm -hmm. fait pas revenir les règles la pilule mais ça fait, ça fait saigner selon la pilule que l'on prend ça fait saigner et c'est ça que j'attendais moi en tant que jeune fille
0: oui parce ouais. que on... On ne nous a pas expliqué en fait ce que c'était euh, des, des règles sous pilule et des règles avec un cycle naturel. Donc forcément quand on est jeune, on voit du sens, on se dit c'est bon. Euh, on a un cycle, on va dire, qui est euh, établi par euh, bah, les menstruations quoi. Ça mmh, débute, ça termine et puis voilà, on est contente on a ça qui permet de se rassurer en fait. Mmh. À, à cette époque-là du coup, avais, euh, on t'avait diagnostiqué des TCA ou... Enfin, on avait posé un mot sur ta, bah, c'est une maladie, hein, Donc, mm -hmm. euh, est-ce qu'on avait posé un mot dessus euh, pff, Pas vraiment. Disons que, okay. euh, disons que, mon... arrivé à un
1: moment assez critique, euh, ma maman m'a emmenée chez le médecin, mon médecin généraliste, et euh, ce médecin m'a dit, bah écoute, tu prends euh, cette boisson protéinée tous les jours, tu des... tu prends quelques kilos, sinon je t'hospitalise. Donc c'est vraiment à ce moment-là où j'ai pris conscience que j'avais une, mal... enfin, une maladie, ou que j'avais une maladie, en tout cas que j'avais un problème. Euh, okay. Et c'est un peu mmh. plus tard, moi aussi, avec mes recherches, et même très très récemment, que j'ai que j'ai compris vraiment tout le cycle que j'ai pu vivre. Et je suis pas devenue anorexique du jour au lendemain. Hein, je suis vraiment passée, comme j'ai dit, par plutôt de mmh. la boulimie et qui m'a après derrière amenée à des complexes qui m'ont ensuite amenée à de l'anorexie mentale. Euh, donc mmh. c'est bien plus tard que j'ai vraiment réfléchi, que j'ai vraiment pris conscience de tout ça. Et, euh, et c'est aussi bien plus tard que j'ai compris qu'au final, euh, mes menstruations, je les avais perdues parce que j'avais cette anorexie mentale. Et donc, euh, forcément, la pilule, c'est pas ça qui fait revenir euh, les cycles. Au contraire, on, comme tu disais, hein, on a des saignements qui mmh. sont plutôt des saignements de privation et qui ne sont pas des saignements dus à une ovulation, puisque sous pilule, priori, on n'ovule pas. En tout cas, c'est un peu le but recherché. Mmh. Euh, donc voilà, un petit peu... Euh, comment j'ai pris la pilule, et donc j'ai pris la pilule après, pendant combien de temps euh, Donc j'avais 16 ans, et j'ai dû l'arrêter, je crois que si je me souviens bien, je l'ai arrêté vers 28 ans, à peu près, 2017, donc 28 ans, c'est ça, j'ai arrêté ma pilule en, en 2017. Okay. Donc j'ai pris euh, 11 ans, on va dire, ouais, à peu près, j'ai pas trop l'âge en tête, je crois que j'ai pris vers 16-17 ans, donc j'ai dû prendre entre 10 et 11 ans la pilule contraceptive.
0: Mmh. Ok. Ouais, c'est quand même euh, intéressant, ton histoire vis-à-vis des TCA, etc., et de la prise de la pilule, parce que euh, je, je trouve ça fou, alors après, il faut remettre peut-être dans son contexte, etc., mais que euh, ton médecin, ou en tout cas ton gynécologue à l'époque, euh, n'ait pas fait le lien euh, entre peut-être ton poids et euh, ton, ton état de santé, en fait, vis-à-vis euh, -vis du cycle, mmh. que directement, la seule solution qui te soit proposée, ce soit la pilule, parce que est-ce que tu te souviens euh, si à cette époque-là, au moment où tu allais voir le gynécologue, euh, tu étais déjà allé voir en amont ton médecin vis-à-vis -vis de, de, de ta situation Et du coup, est-ce que tu reprenais gentiment du poids ou tu ne te souviens pas
2: Non,
1: je n'ai je pas de souvenir très, très ouais. exact. Il me semble que j'avais déjà vu mon médecin avant. Euh, je reprenais euh, tranquillement quand même. J'avais quand même repris, repris du poids. J'avais repris du poids, mais je restais quand même une personne assez, euh, assez mince. Et, mmh. et après, il faut savoir aussi que même sous anorexie mentale, même quand on reprend du poids, le, le, le cycle ne revient pas forcément. On n'est pas oui. forcément guéri parce qu'on reprend du poids. Bien sûr. Le, en fait, l'anorexie mentale, ça porte bien son nom, c'est mental. Donc c'est avant tout le cerveau en fait. Et une mmh. prise de poids, même si on a beau reprendre euh, tous nos kilos, voire même plus que nécessaire, ça ne veut pas dire qu'on est guéri de la maladie. Et donc ça ne veut pas dire que le cycle revient non plus. Euh, parce que derrière on met aussi en place des, 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 des mécanismes compensatoires qui viennent euh, stresser le corps comme souvent ce que l'on observe chez les anorexiques c'est le sport par exemple
2: mm -hmm. en, donc c'est un ouais, peu la oui, condition ça.
1: ah je remange donc bah, quand même pour compenser je vais essayer de faire du sport pour euh, pas prendre trop non plus ou pas prendre euh, euh, trop, de, trop de gras etc donc, euh, et ça le cerveau il le sait il sait qu'on le dupe et donc euh, ça fonctionne pas <rire>
0: Et du coup, quand tu as arrêté la pilule, ouais. euh, tu as vu ton cycle revenir rapidement ou pas
1: et euh, eh bien non parce que alors est ce qu'il qu faut savoir c'est que du coup j'ai pris pendant une dizaine d'années euh, la pilule donc forcément les premières années j'ai eu mes règles enfin mes règles entre, entre nous on sait hein, donc, des menstruations entre guillemets donc des fausses règles donc ce qui m'a rassurée pendant plein d'années il faut savoir que j'ai aussi gardé la pilule pour des aspects contraceptifs aussi hein, parce que c'est plus facile oui. euh, voilà après c'est simple à prendre un petit cachet faut se l'avouer enfin euh, quand on l'oublie pas <rire> oui. non mais voilà. oui ça reste
0: quand même un côté très simple enfin en fait on se pose pas de questions on sur la fertilité questions. quoi donc et forcément exactement. ça rend tout ça très simple
1: ouais. et puis on se pose pas de questions de comment ça fonctionne donc finalement oui. euh, voilà c'est tout très très simple euh, et donc du coup j'ai eu ces saignements et en fait euh, plusieurs années plus tard et c'est là où le fameux voyage en Australie euh, arrive j'ai reperdu mes règles euh, alors j'étais sous pilule donc j'étais mmh, sous pilule mmh. et je n'avais plus mes cycles euh, j'ai eu mes cycles qui sont revenus, enfin mes cycles encore, encore une fois, mes fausses règles qui sont revenus plusieurs mois plus tard, même sous pilule c'est revenu et quelques mois plus tard en revenant en France, paf, c'est reparti et donc en fait, là à ce moment là, je savais que je continuais inconsciemment pour me rassurer à prendre la pilule pour me voir saigner et j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas même si j'avais repris du poids depuis des années j'avais un poids euh, stable et dit normal selon... Euh, les courbes de poids, etc. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas totalement guérie, dû à ces différentes, euh, différents mécanismes compensatoires que j'avais. Hein. Une alimentation quand même, euh, certes équilibrée, mais peut-être trop restrictive. Euh, trop d'activités peut-être sportives pour mon métabolisme. Bref, j'avais vraiment euh, un peu euh, euh, abîmé, je pense, mon métabolisme. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, on ne dut pas le cerveau. Donc au plus profond de moi, je savais que je n'étais pas prête à euh, à vivre normalement, disons. Et donc, ouais. j'ai mes règles qui sont quand même, euh, voilà, qui sont parties même sous pilule. Et c'est là où, euh, forcément, entre-temps... Euh, si on refait le pareil avec mon introduction du départ, euh, ma présentation, ben, j'ai aussi croisé le chemin de la santé au naturel, la naturopathie, etc. Je commençais à faire pas mal de ménages euh, bah, dans mes médicaments, dans pas mal de produits que je pouvais utiliser. Et c'est là qu'au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol, en fait. Et euh, commencé, le jour où j'ai commencé à prendre, où j'ai pris ma pilule un soir, et en fait, il y avait un truc qui clochait en moi, je n'ai pas pu la prendre. Euh, je me suis dit mais comment tu peux continuer à prendre ce médicament finalement alors que euh, tu as filtré dans tes doliprane etc euh, la naturopathie et, et forcément je commençais aussi à me former donc je commençais c'était un peu antinomique avec mes valeurs et puis je me disais et en plus tu continues à prendre cette pilule pour avoir tes règles que tu n'as même plus sous pilule donc pourquoi tu, oui. tu continues à t'intoxiquer te, à te, à et donc c'est comme ça que j'ai arrêté la pilule euh, et ensuite euh, bah, mes règles forcément ne sont pas revenues tout de suite et c'est là où j'ai vraiment confirmé le fait que je n'étais réellement pas guérie profondément guérie en fait de l'anorexie mentale puisque mon cerveau n'avait pas lâché prise, mon cycle ne revenait pas naturellement
0: et du coup tu étais euh, clairement en améliorée euh, pendant combien de temps bah à poste pilule j'ai été en aménorrhée pendant plus de deux ans ah oui quand même
1: ouais bah, ça montre que ce n'est pas, améno... pas que dû à améliorer post-pilule. Il y a vraiment oui, pense, oui. un mix entre tant d'années d'hormones de synthèse couplées à un métabolisme complètement euh, euh, disjoncté par aussi tant d'années de TCA au final. Même si je n'étais si pas en sous-poids pendant tant d'années, euh, la maladie elle a, été, euh, elle, elle a été présente en moi quand même pendant au, autant d'années. Donc, euh, donc ça a forcément impacté mon cycle.
2: Mm. Oui. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, euh, il y a des femmes qui peuvent se poser la question, en fait, jusqu'à jusqu quand, après la pilule, on peut incriminer la prise de la pilule sur les symptômes qu'on aurait Et euh, en fait, euh, pff, moi, j'ai tendance à dire en général que, au delà de 9 à 12 mois post-pilule, si on a des symptômes qui apparaissent, qui vraiment, euh, ouais, plutôt qui apparaissent, c'est pas directement lié à l'arrêt de la pilule, mais plutôt euh, peut-être indirectement euh, au fait qu'il y a des déséquilibres qui se sont installés au fur et à mesure des mois post-pilule et qui, euh, qui, au fil du temps, amènent à ce qu'il y a un symptôme qui apparaissent, mais c'est pas directement l'arrêt de la pilule. Ce serait plutôt mmh. le fait que le corps n'a toujours pas retrouvé un équilibre, qu'on n'a peut-être pas apporté assez de ressources pour favoriser cet équilibre, donc les déséquilibres se sont creusés, euh, mmh. et ça amène à d'autres symptômes, mais euh, au-delà d'un an de, de post-pilule, euh, c'est plus directement l'arrêt, quoi. c'est trop espacé. Enfin, l'arrêt de la pilule engendre euh, quelque chose de... Oui, un stress pour l'organisme qui est conséquent, mais pas de là euh, à être supérieur à un an. Donc dans ces cas-là, c'est plutôt effectivement euh, lié euh, à une multitude de, de petits facteurs qui se sont accumulés éventuellement euh, ensuite.
1: Clairement, euh, c'est ce que c'est ce que j'ai pu, la conclusion que j'ai que j'ai eu en fait, et, euh, et c'est là où je, je me suis rendu compte que finalement la pilule avait masqué. Euh, je pense mon anorexie parce que je me, je me pensais guérie au final. J'avais repris mm. du poids, je saignais parce qu'à l'époque, je pensais que je saignais normalement sous pilule. Ouais. Je pensais avoir un cycle au final. Je ne savais pas comment ça fonctionnait avant de vraiment m'y intéresser. Euh, donc, je me pensais guérie et au final, euh, je n'étais pas. Et donc, c'est le post pilule a révélé le fait que je n'étais pas profondément guérie. Et donc, euh, c'est là que quand tout à l'heure, je parlais de... Je, je suis une femme qui est en train de se libérer, etc. C'est là, en fait, ça. Le post-pub, moi, pour moi, a marqué ma vraie libération, qui mm. n'a pas été simple à, à accepter, parce qu'il faut accepter que tu es encore malade, en fait. Euh, mais c'est ce ouais. qui m'a permis, finalement, tu sais, le fait d'accepter et de prendre conscience que j'étais encore, ça m'a permis de guérir derrière.
2: Ouais. Mm. Ça, c'est comme, du coup, on faisait référence à ce qu'on disait dans, dans l'épisode de podcast qui sera publié chez toi, c'est-à-dire que. <rire> souvent la, la pilule va avoir tendance à masquer plusieurs choses et l'arrêt de la pilule en fait ça nous invite à, à vraiment creuser des sujets qui étaient potentiellement inconfortables pour enfin, qui sont potentiellement inconfortables pour nous euh, et ne, ne plus les camoufler. Ou alors si on essaye de les camoufler, n'est pas forcément la, la solution la plus pertinente parce qu'en fait ça reviendra euh, par la suite et malheureusement ça peut revenir plus fort si on continue de les mettre sous le tapis, euh, mais ça nous met face ouais, à quelque chose euh, à qui on est vraiment sur plusieurs points au final, que ce soit santé, psychologique etc, et ça nous invite à prendre conscience que les choses qu'on a faites pendant plusieurs années bah, il faudra, il faut peut-être prendre conscience qu'il faut en changer certaines pour le post-pilule, parce que c'est ce dont le corps aura besoin pour la suite, quoi. et c'est pas facile <rire> d'accepter ouais. en fait ça ouais, absolument, absolument
0: et euh, ça, ça peut aussi participer à certaines peurs finalement qui on est sans pilule, qui on est en naturel euh, euh, le fait de travailler sur soi c'est quand même un grand euh, c'est un grand projet qui parfois mmh. fait peur euh, parce qu'il est bourré d'appréhension mais euh, ça peut être que positif euh, pour la suite et ton témoignage le prouve d'autant plus mmh. euh, d'ailleurs euh, justement pendant, comment tu te sentais pendant cette période d'aménorée Oula, je
1: me sentais euh, alors pour être complètement honnête, euh, quand je n'avais pas mes règles, j'étais, je me sentais euh, tranquille. oh, pas de problème, euh, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas de saignement à gérer tous les mois, j'ai pas de serviettes, de tampons à utiliser, c'est plus écolo comme ça, rien de plus écolo que ne rien utiliser. <rire> euh, c'est vrai. Je peux continuer à faire mon sport tranquillement aussi parce que j'étais quand même une addict au sport, donc faut savoir. Et euh, au moins j'étais tranquille par rapport à ça. Euh, donc au départ, je l'ai très très bien vécu. J'ai quand même euh, consulté gynéco et médecin en me disant que quand même euh, pas normal puisque j'étais quand même euh, en pleine formation de naturopathie. Donc je commençais à prendre conscience que c'était pas normal quand même. Et puis les médecins me disaient, bon, on ne trouve pas grand-chose, il n'y a pas de dysfonctionnement majeur, ne euh, vous inquiétez pas. Et puis si jamais vous n'avez pas vos règles qui reviennent, euh, si vous avez envie de tomber enceinte, vous revenez nous voir, on vous donne une pilule et puis c'est bon. Donc en gros, euh, aucune inquiétude. Euh, communiqué de la part des médecins euh, experts type gynécologue ou, euh, ou médecins généralistes, sachant que j'en ai vu plusieurs. Je n'en ai pas vu qu'un, j'en ai vu plusieurs. Je ne dis pas que j'ai fait tôt, tout le doctolib de la France, mais j'en ai vu quand même plusieurs qui, ont, qui, ont, eu même, qui ont tenu le même discours. Et, donc ça, ça durait duré quand même pas mal de temps. Et ensuite, c'est bien plus tardivement, et ça ne fait pas si longtemps que ça, que là, je me suis dit... Ah, Il y a vraiment un truc qui cloche. Je pense que si c'est approchant la trentaine, euh, passant la trentaine, je me suis... Euh, Peut-être là, voilà, projet bébé. Je dis pas que je veux avoir un bébé, mais en tout cas, c'est là où j'ai commencé à me dire quand même, il y a un truc qui ne va pas. Et, et clairement, en naturopathie, on, enfin, et dans toute, quand on commence à s'intéresser au fonctionnement du corps et au, à, son, à sa santé, on se dit, mais si on n'a pas nos règles, c'est qu'il y a quand même un truc qui cloche. Et moi, c'est n'est pas tant de ne pas avoir mon, mes règles qui, que, qui me qui m'ennuyait, me, qui c'est de ne pas comprendre ce qui clochait en moi, en fait. Et je voulais comprendre ce qui n'allait pas. Et j'étais profondément certaine qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc, euh, donc, forcément, je me suis sentie euh, là où ça, ça commençait vraiment à m'inquiéter. Je me sentais euh, pas du tout féminine, en fait. Vraiment, un manque de féminité. Je me sentais pas femme, en fait. Je me sentais petite fille. Soit petite fille, soit euh, vieille, en fait. Bah, ménopausée mmh. en gros. Euh, donc euh, là je commençais vraiment ça commençait à me peser un peu sur le système disons et, euh, et c'est vraiment là que j'ai commencé à, à agir et à, à prendre les taureaux par les, le taureau par les cornes et euh, à aller dans ma zone un petit peu inconfortable en me disant ok qu'est-ce qui cloche vraiment et, euh, et c'est là où je me suis dit bon bah allez euh, prends-toi en main et, euh, et même si tu dois euh, faire moins de sport prendre un peu de kilos euh, remettre ça dans ton alimentation bah, si tu avais vraiment envie de retrouver ton cycle bah, fais-le, c'est ce que j'ai fait
0: Okay. Donc, le déclic, finalement, chez toi, ça a plutôt été je veux me, je veux me retrouver en tant que femme avec un ouais. cycle au, au naturel. Exactement, ouais.
1: Hmm.
0: Beau projet. Surtout ouais. quand tu étais en aménorée, ouais. j'imagine que c'était un beau projet. Ouais. Et combien de temps, du coup, t'as mis à, à retrouver euh, tes règles en ayant, euh, en tout cas, à retrouver ton cycle, déjà, ouais. en ayant remis euh, un peu d'ordre dans tout ça bah, Au final,
1: ça n'a pas pris si longtemps que ça parce que, alors, c'est compliqué à dire, parce que, -ce que, parce que déjà, il faut du temps aussi à, à, pour que le cycle revienne. Alors, est-ce que j'avais commencé à mettre en place des, euh, des choses Et, enfin, euh, je ne sais pas combien de temps il s'est vraiment passé, mais euh, je dirais euh, que je réfléchisse, je pense, six mois, à peu près six mmh. mois. six mois, et au final, sur mes dizaines, sur, mes, sur mes, toutes mes années d'aménorée si, si je prends pas du principe que, sous pilule, j'ai été en aménorée au final... Bah, finalement, c'est assez, assez court.
0: Ouais. Oui,
1: carrément. Donc, carrément. Euh, donc, euh, donc ouais, je suis assez, euh, assez contente. Elles sont vraiment revenues. Bah, J'étais très surprise. Et quand elles sont arrivées, euh, ça a été euh, euh, la, la journée, la, la, ma plus belle journée quasiment. Je dirais ouais, ouais, pas je, aussi je... belle que mon mariage, ah, je... mais bon, pas loin. j'ai juste à <rire> pas très Pas loin. <rire> Parce que ah, je me ouais, suis non. vraiment re retrouvée euh, en tant que femme, en fait. Et j'ai eu l'impression vraiment de de pouvoir m'assumer en tant que femme, quoi. Donc, et puis, j'étais euh, tellement honorée. En fait, euh, j'étais en train de, de remercier mon corps de son fonctionnement et de le remercier de sa patience aussi, surtout. D'avoir attendu mm -hmm. tant d'années, de ne pas s'être endormie totalement et d'avoir pu se réveiller après tout, tant d'années où je, je, je l'ai fait, fait souffrir, au final. C'est pour ça qu'il s'est mm -hmm. euh, qu mis en, au repos. Et donc, euh, j'étais hyper, euh, hyper dans la gratitude, en fait, que, que ouais. qui, qui, Mais qui
0: il oui, t'a bien remercié quoi il ouais. t'a fait un beau cadeau et t'as dit bon bah ok t'es sur euh, le chemin de la guérison bon bah regarde ce que ça donne et c'est chouette quoi. Oh, ouais. c'est trop bien, c'est un beau message ouais. Ouais. Euh, du coup t'avais pas spécialement de crainte quand tu l'as arrêté enfin, t'avais pas euh, c'est vraiment venu assez naturellement comment le processus en tout cas de réflexion autour de l'arrêt etc ouais. c'est venu assez naturellement ou t'as quand même eu du temps bah, de ce que, j de ce que je, je m'en souviens
1: franchement, ça a été... Euh, j'ai pas vraiment... Si, ça, 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 ça a pas mis beaucoup de temps. J'ai dû euh, prendre peut-être quelques plaquettes avant de vraiment me dire, euh, j'arrête la pilule. Mais j'avais pas tant de craintes. Tant de crainte que ça. Euh, et puis comme ça, quand je l'ai arrêté, j'ai rien vu. Euh, j'ai pas eu d'acné particulière J'ai rien eu de particulier parce qu'au final, j'avais pas de cycle au final. Mm -hmm. Donc, euh, mon, mon, mon corps, il était déjà endormi euh, avant, même sous, avant pilule, sous pilule, etc. Mm -hmm. Donc, je n'ai pas eu de crainte. La seule crainte éventuellement que j'ai ressentie, qui était finalement en lien avec ma maladie qui était encore là, c'était euh, de prendre du poids. Mm -hmm. Parce que euh, fluctuation hormonale, euh, je me suis dit, bah, je vais prendre du poids. Mais c'est la seule crainte que j'ai eue. Et encore une fois, comme on, aussi, on a pu l'aborder dans l'épisode qu'on a fait ensemble sur, euh, sur ma chaîne de podcast, euh, je ne me, je me suis pas mise à pression. Je me suis dit, si je dois la reprendre, je la reprends. Mm
0: -hmm. et donc, euh, ouais, ça c'est important voilà, de... de... Un... en tout cas ça peut permettre à certaines de passer à l'action de se dire mais en fait on a le droit de se tromper, on a le droit de la reprendre on a le droit de, de retenter l'arrêt même mm -hmm. si euh, on a essayé il y a quelques années et que ça n'a pas fonctionné pour x ou y raisons parfois les, les situations sont différentes parfois on n'est pas soutenu, on n'est pas accompagné correctement euh, on ne trouve pas des solutions à notre problématique sur, sur cet instant et, et que cette problématique nous pèse trop donc, euh, ouais, se, se faire accompagner, se faire aider et, justement, euh, bah, potentiellement, la reprendre si vous en avez le besoin, ou en tout cas, si vous sentez ça comme l'unique solution qui se présente à vous, bah, c'est pas non plus un échec, en fait. C'est mmh. euh, simplement une petite pause dans votre parcours. <rire> Absolument. Et euh, du coup, euh, juste
2: quand tes monstruations sont revenues la première fois, ça... Après, les, les autres cycles ont suivi assez facilement, en fait euh, Oui, alors pas
1: hyper réguliers, pas, pas forcément des durées qu'on pourrait appeler, entre guillemets, normales. Donc, euh, mmh. euh, c'était assez anarchique. Par contre, euh, ben, j'ai senti des choses. Je sentais dans quelle période j'étais. Je savais que j'avais des phases qui étaient peut-être un peu trop longues par rapport à, à ce que l'on peut euh, entendre. Mais, mmh. euh, mais j'en ai, en ai eu de manière assez régulière par la suite. Pas sur euh, 28 jours, c'était oui, euh, beaucoup plus long, oui. mais, euh, mais j'en ai eu euh, d'autres, effectivement, qui sont venus confirmer que euh, mon corps oui, avait oui. redémarré. Et, euh, bizarrement, j'ai eu des, des boutons d'acné qui sont revenus, alors que je n'en avais pas eu pendant des années et des oui. années, même juste après la pilule. Donc ça, est et. et. Et du coup, bah, je, les, je les ai bien accueillis, enfin, bien accueillis dans le sens où, forcément, c'est toujours un peu désagréable. Surtout quand on a été tant euh, d'années euh, avec une peau euh, nette, finalement. Mais j'ai été aussi, finalement, presque heureuse. Parce que je me suis dit, bah, c'est qu'il y a encore un truc qui fonctionne, ça y est. <rire> c'est que ça, mm -hmm. la machine, elle est en route. Alors, des fois, elle s'emballe un peu, mais au moins, elle est en route.
2: <rire> Donc, ouais. euh, je suis heureuse de... pour ça. Oui, ça c'est vrai que c'est important de préciser. Mais euh, enfin, souvent, en fait, quand on est en période d'aménorée on n'a pas d'acné parce que l'acné peut revenir essentiellement avec les fluctuations hormonales au niveau des hormones sexuelles en tout cas. Et, euh, et si l'acné revient, en fait, n'ayez pas peur. Euh, vraiment, enfin, c'est aussi un message à accueillir. Ça veut dire que les fluctuations reprennent. Et en fait, l'acné, on l'a beaucoup répété dans l'épisode de podcast qui, est, qui sera sur le podcast d'Alexandra, mais c'est un symptôme. Pas la source du problème, et en, en l'occurrence, quand on sort d'une aménorée, si vous avez euh, euh, de l'acné qui revient, c'est une bonne nouvelle c'est que les fluctuations reprennent. Et vous, vous inquiétez pas, c'est pas une fatalité, euh, c'est quelque chose qui va tendre à se stabiliser. Plus vous allez rejoindre votre point d'équilibre, plus ça va se stabiliser pour trouver après le rythme de croisière. Mais il faut surtout pas en, fait, en avoir peur et avoir un mouvement de recul. Parce que ça peut euh, remettre encore un chamboulement sur des choses qui étaient en train de s'apaiser. Mmh.
1: Absolument. Et, et même euh, au-delà de l'acné, euh, ben, voilà, maintenant, quand j'ai euh, une période dans le mois où j'ai plus de cellulite euh, qu'une autre, qu autre période, une période où, euh, où même là, j'ai vu hein, mes hanches se soient un petit peu élargies, etc. Alors, j'ai pas pris 15 kg, mais j'ai senti qu'un poids identique, mon corps avait un peu évolué. Bah, je l'accepte parce que encore une fois c'est ça, ça illustre le fait que bah, il fonctionne en fait et euh, il évolue lui aussi de manière cyclique et, et ça c'est c'est chouette très chouette et ça m'a reconnecté à mon l'image de mon corps aussi que voilà que je avec laquelle je m'étais coupée pendant tant d'années où j'étais euh, quelque chose enfin même mes humeurs hyper euh, Enfin, pas, pas bougeante en fait, hyper stable comme, oui. comme si j'étais endormie en fait comme mon cycle pendant ton année. donc là euh, j'accepte d'avoir des hauts et des bas
0: <rire> oui, il y a beaucoup de, de témoignages qui vont dans ce sens là de redécouverte de ses, ses émotions de sa motivation qui fluctue et en fait de se sentir vivante ouais. j'aime bien euh, l'image de la femme endormie finalement sous pilule c'est beau comme si euh, ouais, le, le retour au cycle naturel, euh, ça nous éveillait, quoi. La enfin, belle au bois, dormant, euh...
1: au bois dormant qui se fait, euh, qui qui se fait
0: embrasser <rire> par que son que... prince charmant. <rire> Exactement. <rire> et du coup, ça a été quoi ton plan d'action Enfin, euh, ce, ce sur quoi tu as le plus travaillé justement pour retrouver tes règles, en ayant toujours cet aspect... Bah, Justement, de, de, bah de TCA, même en fait, euh, mmh. au moment où tu avais encore euh, d'arrêt de pilule. Mmh. Comment tu as, as, as géré le fait d'accepter ta maladie, de la traiter Voilà, raconte-nous un petit peu comment, qu'est-ce que tu as mis en place, peut-être les praticiens que tu as vus, euh, comment toi, mmh. avec ta pratique, tu as pu euh, t'aider à ce niveau-là mmh. Raconte-nous.
1: Euh, bah, déjà il y a eu un gros travail psychologique que j'ai mené seule mais aussi euh, un petit peu accompagnée alors il n'a pas fallu beaucoup de séances mais je suis allée voir quand même une psychologue euh, euh, 3-4 fois et, et je pense que ça a peut-être suffi mais euh, ça a fait énormément aussi ça a permis de, de débloquer pas mal de choses euh, prise de conscience par, par, euh, sur certaines choses aussi c'est pas mal de choses et j'ai compris d'où étaient venus aussi euh, mes troubles euh, initiaux donc euh, bah, la boulimie aussi quand je remonte vraiment dans mon enfance et le fait de comprendre ça permet de plus facilement faire le deuil donc, euh, mmh. donc ça ça a participé donc vraiment l'aspect très psychologique et puis ensuite, euh, bah forcément, j'ai dû revoir euh, mon activité un peu sportive. Alors, j'entends beaucoup de femmes qui sont en aménorée euh, hypothalamique secondaire qui euh, entendent qu'il faut arrêter le sport absolument. Moi, je n'ai pas eu tout ce discours-là parce que je n'ai pas arrêté le sport. Euh, le sport, pour moi, l'activité physique, euh, c'est important. C'est important pour mon, mon bien-être psychologique. C'est important pour euh, bah, faire fonctionner mes organes. Je me sens aussi vivante quand je fais du sport. Donc, il était hors de question pour moi d'arrêter le sport. Par contre, j'ai revu ma relation au sport et ça, ça a ouais, fait énormément. Ça, euh, ça ouais. veut dire que les jours où je n'avais pas envie, eh j'adaptais mon activité sportive et je ne faisais pas forcément ce que j'avais prévu dans mon planning. Mais j ai, j ai, il m'a fallu du temps pour accepter vraiment. Il y a une différence entre faire les choses et accepter profondément que, ce que l'on fait en fait. Donc euh, donc ça j'ai adapté mon activité sportive sans pour autant l'arrêter, j'ai varié beaucoup plus, j'ai fait j'ai eu des activités euh, sportives plus douces, un peu plus intenses selon vraiment comment je me sentais et j'ai appris à essayer de ressentir aussi et pas être uniquement euh, euh, quelqu'un quelqu de plate et, et quand j'avais des, des, des fatigues particulières de les écouter pour adapter aussi mon rythme de vie par rapport à ça et pas contraindre encore plus mon organisme. Euh, ça c'est plutôt sur l'aspect euh, activité physique qui est quand même important quand on est euh, atte atteint d'anorexie un, un mentale euh, sur l'aspect alimentation j'avais déjà pas mal euh, une alimentation quand même assez variée mais euh, j'avais encore je pense des craintes alimentaires et notamment pendant quelques années j'ai eu un régime euh, exclusivement végétal donc végétalienne euh, ce qui m'a fait découvrir pas mal d'autres aliments très intéressants pour mon organisme mais qui, mais qui a aussi je pense creusé d'autres carences et donc, mmh. euh, j'ai ressenti certaines, certaines pulsions envers certains aliments, comme les œufs, par exemple, les poissons gras. Euh, et, et donc, je les ai réintégrés, malgré euh, bah, mon régime à la base végétalien. Et, et ça, je pense que ça a pas mal, pas mal, pas mal impacté, également. Euh, j'avais aussi... Euh, j'ai essayé de reprendre, pendant quelques temps, des, des repas plus réguliers. En fait, j'avais... Euh, j'avais euh, fait euh, un peu le jeûne intermittent pendant quelques temps. Et puis, euh, à force de ne plus manger le matin, je n'avais plus faim le matin. Je n'en sentais plus la faim, oui. en fait. Et on entend souvent, et c'est aussi quelque chose que, que je prône, mais avec de grosses pincettes, euh, d'écouter son corps. Donc, quand on a faim, on mange. Quand on n'a pas faim, on ne mange pas. Comme ça, au moins, ben, le système digestif, il a le temps de se reposer. Alors, oui. Peut-être, c'est un grand principe qui est pour moi euh, très important, mais pas pour tout le monde et dans certaines conditions, encore une fois. Et quand on est mmh. atteint de troubles de comportement alimentaire, c'est pour moi en aucun cas une bonne solution. Mmh. Euh, et donc, je l'ai compris un peu plus tard, et notamment grâce aussi bah, à mes connaissances, hein, mon, à mon expérience en naturopathie et à mon ouverture aussi à d'autres approches, comme la Yurveda, euh, qui m'a aussi beaucoup aidé. Euh, et donc j'ai réintégré, même si je n'avais pas le faim le matin, j'ai accepté aussi de manger de temps en temps, euh, même si je n'avais pas faim, euh, et donc réintégrer le matin euh, des petits déjeuners très légers, enfin hein, je veux dire pas forcément copus pour pas non plus me sentir mal, mais ne serait-ce qu'un euh, petit déjeuner avec un peu plus de gras, un peu plus de protéines pour, euh, bah, pour éviter euh, ce stress aussi euh, engendré euh, par le manque, euh, bah, par, par un jeûne en fait à mon organisme qui était déjà stressé par pas mal d'autres choses donc euh, donc ça ça m'a je pense je pense que ça a impacté après je sais je pourrais pas dire qu'elle a été la solution parce que je pense que c'est c'est multifactoriel hein, c'est plein plein de choses en même temps ouais,
0: ouais, c'est sûr euh,
1: ouais. et puis euh, bon après il y a des, forcément des je pense des infusions que j'ai plus prises que que qu'avant qui ont certainement aussi impacté comme le framboisier comme l'ortie piquante euh, que j'intègre très souvent et je pense qu'on forcément eu euh, leur euh, leur, euh, leur rôle là dedans euh, mais parmi d'autres choses donc ça a été très euh, moi psychologique activité physique alimentation avec des, des des repas plus réguliers en acceptant de manger même quand j'ai pas faim
0: Ouais. Une, euh, finalement, une réadaptation de ton hygiène de vie euh, mmh. de manière générale, quoi,
1: oui, c'est ça. Et euh, ce qui n'est pas simple des fois, parce que des choses que je, que je faisais ou que je fais qui sont pas toujours euh, ce que je conseille en fait en naturopathie, mais parce que, bah, encore une fois, on est euh, chaque personne est euh, bien spécifique euh, et euh, chaque conseil doit être adapté. Et quand on commence à se former à ce type d'approche là, on a tendance à vouloir tout faire en fait, tout tester, tout faire tout faire bien comme on l'a appris et en fait on se rend compte que c'est pas la vraie vie ça. Et, euh, et donc faut, il voilà, faut, faut prendre des choses avec des pincettes et puis euh, les adapter à chaque, à chaque situation en fait
2: ouais, surtout que les réseaux sociaux jouent une part importante dans dans l'image que ça renvoie aussi de, de la naturopathie par exemple euh, avec une image très Très lisse, très... Euh, dans les carcans de ce qu'on aura tendance à apprendre, en fait. Euh, et je pense qu'en tant qu'étudiant de ces pratiques-là, on peut peut-être avoir tendance à essayer plein de choses. Euh, bon, après, mmh. ça fait partie de l'expérience de chacun. Mais euh, je sais que je suis aussi passée par euh, pas mal de, de ces chemins parce que, parce que j'ai aussi euh, euh, eu des problématiques que je voulais arriver à résoudre, mais certainement... Euh, avec la bonne approche en tout cas mmh. avec le recul que j'ai maintenant mais je pense que ben, grâce aux essais que j'ai fait ça m'a aussi permis euh, de comprendre tout ça et du coup de pouvoir euh, mieux accompagner les personnes que j'accompagne c'est jamais perdu de toute façon mmh. mais ouais c'est et c'était hyper intéressant aussi ce que tu disais par rapport à écouter son corps parce que c'est le premier conseil qu'on va donner et c'est vrai qu'en termes d'alimentation c'est un peu à double tranchant parce que euh, si on a eu de quand même assez gros ou même moins gros déséquilibres au niveau euh, alimentaire, enfin surtout notre rapport à l'alimentation, euh, vouloir euh, aller tout de suite dans quelque chose d'instinctif, ça peut être euh, contre-productif parce qu'on n'est on pas euh, au seuil où c'est facile en fait, de rentrer dans l'instinctivité. Il faut d'abord euh, y aller doucement avant de se dire euh, j'écoute mon corps, c'est comme tu l'as dit en fait. Euh, son corps si c'est pour euh, ne pas manger assez euh, quand on est déjà dans un, un cas qui fait qu'on est en déséquilibre et que le corps en fait a justement besoin d'énergie ça sera pas euh, ça sera pas intéressant ça peut même être euh, entre guillemets dangereux en tout cas mmh. à moyen et long terme donc euh, mmh. oui écouter son corps mais vraiment enfin on en revenait à ce point là quoi ne, ne pas avoir peur de de se faire accompagner, et en tout cas, si on n'est pas du tout dans ces... si on n'est pas étudiant en naturopathie ou quoi que ce soit, de ne pas avoir peur à se faire accompagner pour être guidé quand même. Parce que en plus, avec tout ce qui, justement, euh, est partagé sur les réseaux sociaux, on peut être tenté d'essayer plein de choses. Et ce dont on peut se rendre compte aussi euh, en consultation, je pense que tu le vois peut-être euh, également, c'est des personnes qui sont désespérées, euh, et qui vont essayer plein de choses. Et en essayant plein de choses, on a tendance à creuser les déséquilibres, mmh. parfois, notamment les mmh. choses euh, qui sont à tendance restrictive, ou alors, euh, euh, oui, souvent c'est ça en fait, à tendance restrictive, quelle que soit la forme, que ce soit en excluant des types d'aliments, ou alors en pratiquant des jeûnes, etc.
1: Mmh. Oui, et, euh, et ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que, le corps, euh, il est assez feignant et il aime, euh, il aime le confort. Et donc, dans mmh. des maladies comme celles, comme les TCA par exemple, et d'autres types de maladies, hein, euh, on va vouloir, on va préférer rester dans notre zone de confort, qui est notre mmh. déséquilibre en fait. Donc, euh, parfois, il faut savoir bouleverser ça pour retourner dans un, finalement, dans une une phase d'équilibre dans, un, dans, un, dans une sphère plus équilibrée qui est certes à l'instant T plus inconfortable mmh. mais qui
2: est pour autant plus bénéfique pour, euh, pour notre santé. C'est clair. Bah c'est ouais. vraiment revenir à cette idée que il faut accepter d'aller travailler sur, euh, sur les parcs sur lesquels on est inconfortable parce que clairement si on est inconfortable c'est qu'il y a quelque chose à creuser pas pour mmh. rien <rire> et c'est ça mmh. qui est difficile de... forcément sinon ça mmh. serait... Ça se saurait presque. Ouais.
1: Après, j'ai un, un petit truc aussi que euh, parce que j'ai fait une consultation en Ayurveda. C'est pas parce que je suis naturopathe que je n'ouvre pas d'autre chose. Au contraire, j'adore. Et, et du coup, j'ai fait cette consultation-là euh, pour, euh, pour envie de creuser cette, cette question de l'aménorée. Et, et du coup, j'avais euh, un petit con, un conseil, euh, encore une fois, qui peut qui fera, je pense, en tout cas, pas de mal, à, pas, pas de mal et qui euh, peut-être a aussi contribué à mon retour de cycle. C'est que, euh, notamment, quand on a des doshas un peu... Euh, alors, pour les personnes qui connaissent la l'Ayurveda, Pitavata, donc assez nerveux aussi en profil naturopathique, profil assez nerveux, on a beaucoup d'énergie euh, dans le haut du corps, au niveau du cerveau. Et comme mmh. le cycle hormonal est quand même avant tout régi par notre cerveau, euh, si le cerveau il est bloqué eh bien, euh, autant dire que le reste est aussi bloqué donc s'il y a aussi trop de cortisol trop de stress derrière on n'a pas, euh, pas forcément un cycle qui s'enclenche correctement en tout cas et du coup l'astuce le conseil de ma, de ma praticienne en Ayurveda c'était euh, de tous les soirs de me masser les voûtes de plantaire avec euh, du ghee donc le mmh. ghee c'est un beurre clarifié qui a euh, une, une énergie chauffante réchauffante en tout cas et coupler ça avec de l'huile essentielle, de la vente vraie pour apaiser, euh, elle, elle m'a dit voilà, que ça permettait aussi le soir de ramener, d'apaiser un peu l'énergie euh, haute mentale et de le ramener un peu plus vers les, vers les pieds, vers le bas du corps pour apporter un peu plus d'équilibre énergétique euh, dans tout le corps en fait et éviter ouais. que tout reste bloqué dans le haut du corps. Donc, euh, donc moi qui me faisais par exemple tous les soirs un massage plantaire parce que je suis comme je suis réflexologue forcément bah, j'aime bien euh, voilà, je m'hydrate les pieds et puis je me fais des petits massages très très reposant, très apaisant le soir mais je l'ai fait du coup après avec le gui et, euh, et voilà peut-être que ça a contribué enfin en tout cas après il faut y croire et moi j'y croyais ouais. et, euh, et voilà donc, je préférais partager pour les personnes que ça intéresse <rire> en tout cas ça Exactement. peut pas faire de mal hein. et, ouais. voilà de, de se ouais. masser les pieds ça, ça fait pas de mal je vous l'assure <rire>
2: Ouais, en fait, euh, c'est marrant parce qu'effectivement, il y a la partie croyance qu'on qu peut avoir euh, avec euh, la pratique, euh, de ce genre de pratique, du coup. Mais, euh, mais même si on n'a on pas de croyance pour ce genre de choses, euh, tout simplement, ça peut aussi s'expliquer par prendre du temps pour mm -hmm. faire des choses sur son corps. <rire> Et en Exactement. fait, c'est tellement une notion qui, aujourd'hui... Euh, et peu commune dans notre société quand même. Hein. En général, on a facilement tendance à oublier de faire ça parce qu'on bah, n'a pas le temps et on a, a d'autres choses plus productives à faire. Et euh, bah en fait, non, prendre du temps, alors ça peut être effectivement euh, pour se, se masser mais les pieds, mais le corps, euh, se masser... Pour les personnes qui ont des soucis digestifs, en fait prendre le temps de se reconnecter aussi avec euh, euh, les parties qui nous font souffrir, euh, ne pas juste... Euh, les haïr parce qu'ils nous font souffrir, mais prendre le temps de, de poser ses mains à différents endroits du corps, de, ouais, de retrouver en fait ce que c'est que, que de vivre avec son corps, de le mettre en mouvement par X ou Y pratique, de se connecter en fait à ça. Et au-delà de la croyance, c'est en fait sortir de son mental. En fait, c'est juste un des meilleurs exercices en général pour, comme tu disais, les personnes qui sont très nerveuses. Il y a souvent ce profil en naturopathie quand il y a des troubles du cycle de ce type-là. Et parce qu'on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la rumination, dans les pensées euh, obsédantes, les choses qui tournent sans cesse, en fait, dans notre cerveau et qu'on a du mal à sortir de là. Et un des exercices, ça peut être euh, de, de concentrer son attention sur autre chose, sur des choses qui nous font du bien. Ça peut être euh, purement corporel, mais euh, l'expression artistique, l'expression euh, voilà, par les mains, par le chant, par euh, la musique. En fait, des choses qui... Oui, qui nous permettent de sortir de notre tête. C'est se... voilà. comme ça que vraiment je l'exprime, mais c'est hyper important de trouver en fait, ce moyen d'expression qui va nous aider. Ouais, c'est super important ce que tu as dit,
1: notamment quand tu disais euh, prendre le temps de se reconnecter avec des parties aussi peut-être qu'on apprécie moins chez nous. Mmh. Et typiquement, moi, c'est une chose que j'ai aussi commencé à faire quelques temps peu avant en fait de, de, le fait de retrouver mes règles, et peut-être que ça a aussi contribué. Mais j'ai toujours été peut-être comme beaucoup de femmes aussi complexée par mon ventre. Et quel que soit mon nombre de kilos, hein, j'avais beau être mmh. en sous-poids comme en surpoids, enfin en surpoids, j'ai pas trop, euh, je pense pas, mais été complexé par le ventre, le ventre un peu plus. Voilà, on a toujours quelque chose qui va pas au, au niveau du ventre, et ça, c'est bien dommage, mais bref. Et, et du coup, je prenais le temps le soir euh, de poser mes mains sur le ventre et de respirer. Et pas donc, forcément, la respiration ça apaise, mais aussi tout simplement en fait, je mettais mes mains sur mon ventre et, et je j'appréciais mon ventre et je prenais le temps en mmh. fait de, de juste d'aimer mon ventre et et, et de lui de lui de demander, en fait, de, de refonctionner correctement. Et, et c'est chose qu'il a faite, en fait, enfin, ce qui s'est passé quelques temps plus tard, au final. Et maintenant, c'est pas... dirais pas que je fais une prière à mon ventre de tous les soirs, mais en tout cas, je prends le temps de, de le remercier, en fait, et juste mettre mes mains dessus et, et de, de l'apprécier. Alors qu'il a été pendant très, 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 très longtemps
2: euh, mon ennemi. Donc, euh, malmené, là. ouais. Par même ouais. malmené, euh, c'est pas malmené physiquement, hein, c'est malmené euh, mentalement, hein, parce qu'on euh, oui. est très fort pour haïr en fait, euh, et ça peut être très puissant, le, la puissance du mental.
0: Euh... Oui. Oh, oui. Absolument. <rire> <Très bien. rire> euh, c'est vraiment euh, cette conversation, elle est incroyable. Euh, <rire> on avait, non mais vraiment c'est. C'est trop, euh, puissant, tu vois, euh, là, cette conversation-là. On n'avait pas encore eu de personne qui nous avait parlé justement de, de TCA, de lien avec son corps, euh, tu vois, de la perception de soi, l'amour de soi après. Euh, alors que c'est quand même un vrai sujet, euh, tu vois, quand on parle justement d'améliorer, d'alimentation encore plus, surtout d'alimentation. Euh, cet aspect de tu vois, rapport avec son corps il vient obligatoirement à un moment donné sur le terrain euh, mm -hmm. parce que quand on va commencer peut-être à s'alimenter différemment on a l'impression que oh là là, tout va partir en vrille mm -hmm. et qu'on va prendre des kilos et qu'on va être, je ne sais pas euh, pff, en tout cas qu'on ne va pas se sentir bien dans sa peau etc donc euh, ce n'est pas forcément euh, lié mais ouais c'est vraiment... Euh... Vraiment important de parler de tout ça et que bah, de santé, hein, finalement, c'est oui. ça, c'est la santé. ouais Et
2: d'être de... Et de... OK avec le fait que ça prend du temps, en fait. Parce que là, euh, comme tu le racontes, Alexandra, c'est bah, hyper... Euh... Enfin, on a l'impression, tu vois, de... de ressentir ce que tu as pu vivre et, et de le partager... Mais c'est un témoignage qui va... Voilà, le podcast, ça va durer une heure. Mais en fait, il euh, ne faut jamais oublier que toi, le chemin que tu as parcouru, ça a dû te sembler extrêmement long. Et si aujourd'hui, il y a des personnes qui nous écoutent, euh, qui se retrouvent peut-être euh, dans ce témoignage-là, dans cette histoire, ça prend du temps et c'est OK. Vous avez le droit de ne pas encore avoir... Euh, Trouver ce chemin qui vous amène vers du mieux, peut-être que ce podcast contribuera à vous aider, mais c'est long, c'est un chemin qui prend du temps. Euh, et quelque chose aussi que, qui m'arrive de répéter en consultation, c'est que ne voyez pas que le but, ne voyez pas que la guérison, parce que la guérison, on la voit un peu comme un oasis dans le désert, comme le truc à atteindre, et on, on se dit « de euh, toute façon, tout ira mieux quand je serai là » et en fait ça c'est un peu à l'heure aussi il euh, faut apprendre à apprécier le chemin avant tout parce que c'est très dur sinon de, de continuer à garder le cap quand on a l'impression que ça avance pas, qu'on se dit qu'il n'y a que le moment où on sera guéri qu'on qu ira mieux alors qu'en fait euh, le chemin qu'on fait est plus important que le résultat et en fait quand on prend conscience de ça aussi on se dit que bah, on prend déjà conscience de tout ce qu'on a fait euh, jusqu'à présent, déjà d'avoir entamé un processus de... pour se sentir mieux, euh, c'est une des choses qui est la plus difficile, parce que ça veut dire que vous avez accepté euh, d'aller creuser là où c'était compliqué pour vous. Donc déjà, félicitez-vous de ça et vraiment gardez le cap. Faites-vous confiance et appréciez chaque petite chose que vous vivez maintenant.
1: Oui, et le chemin, il est à apprécier pour n'importe quel projet dans sa vie d'ailleurs. Oui, que ce soit la santé 100%. ou d'autres projets personnels, euh, la cible, euh, moi j'avais, quand j'étais en entreprise, j'avais le président de mon entreprise qui disait, euh, la cible c'est pas le but à atteindre, euh, Si euh, plus vous allez avancer, plus elle va, elle va reculer, mais le principal c'est qu'elle vous donne mmh. la direction, et appréciez le chemin vers cette cible là, mais sachez mmh. que si elle est bonne, vous l'atteindrez jamais. Donc, euh, bon, après, ouais. ça, voilà, quand on veut retrouver ses règles, on espère un jour atteindre, retrouver son, euh, oui, atteindre le but recherché qui retrouver son cycle. Mais en tout cas, j'ai ai beaucoup aimé ce, cette image-là. Et oui. c'est vrai que moi, j'essaie de, de l'appliquer à, à beaucoup de projets dans ma vie, hein, que ce soit en termes de santé, que, euh, que là, cool. par exemple, je viens d'acheter une maison en plein chantier. Bah, j'essaie d'apprécier le chantier.
2: Exact. Ah oh, oui, ça, c'est voilà. un <rire> bon exemple aussi, effectivement. <rire> C'est bien vrai parce que de façon générale, euh, après c'est humain et c'est normal hein, de vouloir toujours plus. Je pense que je pense que c'est le, ouais, le propre de l'être humain et c'est aussi ce qui fait qu'on est des êtres euh, d'évolution, qu'on a créé plein de choses, euh, qu'on qu fait de la science, qu'on fait de la physique et que on, on découvre plein de nouvelles choses. Donc c'est un peu le propre euh, d'avoir envie de plus et c'est ok en fait. C'est pas voilà, le but c'est pas de se dire. Euh, Bon ben bah, j'en suis là, euh, ça sert à rien de vouloir plus, euh, je reste là où j'en suis. C'est pas tant, euh, pas tant ce discours, c'est juste d'avoir conscience que on aura toujours envie de plus potentiellement, mais et c'est bien, ça nous permet d'évoluer. Mais euh, garder en tête que pour euh, évoluer, il faut déjà avoir conscience de ce qu'on a euh, pleinement, je pense. Mmh. Donc euh, avoir, euh, c'est valable du coup sur la sphère professionnelle, par exemple, mais c'est vrai que c'est valable aussi euh, euh, d'un point de vue santé. En fait, aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on a Où on en est euh, On est fier d'être là où on est, d'avoir le corps qu'on a. Euh, même si on estime qu'on a des difficultés, ben, on a déjà tout ce qu'on a, en fait.
0: Mm
2: -hmm. Oui. Entièrement d'accord.
0: <rire> voilà. Um... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qu'on aurait pu oublier Ah si, j'ai une question. Avant. Ah bon. <rire> On parle d'arrêt de, de, pilule et tu l'as un petit peu évoqué. On va aussi parler de contraception parce que c'est aussi une grosse question. À l'heure actuelle, est-ce que tu as une contraception et si oui, laquelle euh, Non, je n'ai pas de contraception.
1: Enfin, j'utilise l'observation du cycle. Et alors je sais que vous parlez beaucoup de symptothermie, euh, moi je suis plus sur l'observation de la méthode Billings, okay. donc euh, voilà, c'est presque pareil sauf qu'on n'a pas la température, euh, mais je suis plus sur l'observation du cycle que je coupe là, soit de l'abstinence, soit du préservatif <rire> en cas de okay. besoin.
0: Ouais. Donc tu as une méthode de contraception Voilà, oui, mais je n'ai pas de stérilé <rire> ou euh, de oui. choses comme ça. Mm -hmm. mais, oui, mais ça reste une méthode de contraception puisque oui. te, tu, tu te protèges d'une manière ou d'une autre. Exactement. Ok, c'était juste ma petite dernière question. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que Maëlle, tu as une question en particulier
2: euh, mmh. Voilà. Oui, Alexandre, si tu si avais mmh. hein, quelque chose...
0: Non, moi, c'est bon. Mmh. <rire> Super. Ok. Eh bien... Tu sais quoi, ta question, ta dernière question sur ton podcast Moi, je l'aime bien. Est-ce que... Enfin, pas bah, ta toute dernière, je sais plus si c'est l'avant-dernière. Enfin, bon, bref, tu vas voir. <rire> Est-ce que tu as une recommandation un contenu que tu as envie euh, qu'on lise ou qu'on regarde ou je sais pas, quelque chose qui t'a plu, peu importe le domaine, mmh. euh, qui soit lié ou non à, à ta... Plusieurs d'ailleurs, même si t'en as, moi je suis euh, friande de, de tout nouveau contenu, donc euh, vas-y, <rire> nourris-moi de, de tous ces contenus. <rire> <rire> euh, alors moi j'aime
1: bien euh, le livre de Miranda Gray qui s'appelle « Lune rouge ». Quand on veut, si on veut mm -hmm. rester vraiment sur le domaine de, du, du cycle euh, féminin euh, après j'ai aussi j'accroche beaucoup avec une, une, une femme qui est aussi naturopathe euh, depuis pas mal de temps mais qui a euh, pareil tout un, un passif, une expérience et aussi une, une manière de partager les choses qui est très bienveillante et authentique qui s'appelle euh, Mélanie euh, de, qui est plus connue peut-être sous le nom de Chaudron Pastel mm -hmm. je ne sais pas si vous connaissez <rire> Euh, oui, oui. voilà et ensuite il y a aussi un compte Instagram plus euh, plus 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 alors j'ai plus le nom en tête mais sur l'aménoré hypothalamique, bah, c'est ouais. celui de Florence Gillet
2: oui, s'appelle. exactement le exactement,
1: exactement. Mmh. Euh, ouais, voilà
0: que des contenus euh, euh, intéressants et que nous aussi on peut recommander du coup <rire> ouais. Ouais, parfait <rire> Bah merci en tout cas pour euh, ce témoignage qui euh, je suis sûre saura trouver euh, son audience, je suis certaine que euh, tout ce que tu as pu dire là euh, ça va résonner euh, chez certaines personnes, euh, il nous fallait un témoignage de... Oui. <rire> de ce type là, vraiment merci parce que c'est précieux pour nous, donc euh, je vais le redire mais merci beaucoup pour ton temps et pour voilà. ce témoignage. Merci Alexandra. Ben avec et grand plaisir, c'était très,
1: très intéressant de mon côté aussi et euh, merci de, de m'avoir invité sur votre podcast.
0: Ben c'était avec grand plaisir. Euh, est-ce qu'on peut, enfin on va peut-être citer tes liens, euh, du coup est-ce qu'on peut, où, où c'est qu'on peut te retrouver alors, euh, bah, moi, je suis aussi assez active sur mon compte Instagram euh,
1: alexandraportailnaturo. Euh, j'ai aussi mon, un, un compte Instagram pour mon podcast qui s'appelle hygiène de -vie .podcast pour, euh, voilà qui récapitule tous les épisodes de podcast. Et après, j'ai mon site internet hygiène de -vie .fr, où on retrouve euh, tous mes articles, mes prises de rendez-vous, euh, les programmes, mes e-books, mon livre, etc. Voilà. Mon site Mentatou. Ok, mon ben... papa parfait. Pardon mon signe mène à tout. Il y avait une liaison qui n'existait pas, qui était totalement...
0: <rire> Ça va, on t'en veut pas, promis. <rire> du coup, on mettra tous les liens en barre d'infos et puis, bah, pour toutes les personnes qui nous écoutent, on vous retrouve dans un prochain épisode et en attendant, on vous souhaite une bonne journée. A bientôt.
1: A bientôt.